0: Der Name ist doch Queen Kitty, ne? No? Kitty.
1: Kitty?
0: Was heißt <lacht> Kitty?
1: Katze. Ach,
0: Katze. Ah, okay. Jetzt habe ich es verstanden.
1: <lacht> ja, are you ready? Oh, so, Moment. Dirty Talk. Der Podcast mit den Amateuren von My Dirty Hobby. Viel Spaß dabei.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Dirty Talk. Heute mit Queen Kitty, 22 Jahre alt, aus Österreich, nee, aus der Nähe von München, ne? Aus Richtig. der Nähe von München, ja. Okay, und exklusiv bei My Dirty Hobby. Genau. Stell dich doch mal vor, für die User, die dich vielleicht noch nicht kennen.
1: Ja, also du hast dir eh schon gesagt, ich bin die Queen Caddy, 22 Jahre alt, komme ursprünglich aus Wien, bin vor acht Monaten circa in die Nähe von München gezogen und mache das jetzt seit einem Jahr. Ja.
0: Ein Jahr und dann schon exklusiv, da musst du ja einiges richtig gemacht haben. Das heißt, mit 21 bist du da eingestiegen. Nimm uns mal mit so auf die Reise, wie kommt man auf die Idee, in die Webcam zu gehen, Amateurpornos zu drehen und dann zu sagen, ja, jetzt melde ich mich bei so einem Portal an, ist ja eine schwierige Entscheidung.
1: Also es war bei mir eigentlich immer schon, ich war immer schon sehr freizügig, bin eigentlich in der Schule auch recht oft gemobbt worden, weil ich immer einen tiefen Ausschnitt angehabt habe, enge Jeans, bauchfrei, hohe Schuhe und war eigentlich immer schon sehr aufgeschlossen. Und dann hatte ich mit 19, 20 habe ich einen Freund gehabt und da sind wir mit seiner Mama mal zusammengesessen und sie hat dann scherzhalber gesagt: Ja, sie fängt jetzt an, Pornos zu drehen und stellt die auf My Dirty Hobby online. Und ich habe dann erst einmal gefragt: um, Was ist My Dirty Hobby? Also ich habe wirklich überhaupt keinen Tag gehabt und dann hat er mir das Ganze erklärt und sie hat es mir erklärt und dann ist mir das eine Zeit lang im Kopf herumgespuckt und irgendwann habe ich mir gedacht, okay, Passt, probieren wir
0: Das heißt, bei der Mutter von dem Freund, war das ein Spaß oder war die wirklich auch auf also MyDirtyHobby? Bei
1: ihr war das wirklich nur blödes Gerede. Als ich es dann angefangen habe, war ich dann noch gar nicht mehr so erwünscht. Also.
0: Ah, okay. <lacht> <lacht> das war dann also ein Scherzen. Und als du es durchgezogen hast, haben sie gesagt, oh oh, dann doch nicht. Und seit wann bist du exklusiv bei MyDirtyHobby?
1: Oh, seit April.
0: Wie läuft das ab? Das heißt, du wirst natürlich vielleicht angesprochen oder hast du MyDirtyHobby aktiv angesprochen? Du musstest wahrscheinlich erstmal ein bisschen... Erfolg haben auf dem Portal, dass man sagt, okay, wir möchten ganz gerne, dass du nur noch bei Hobby bist und bei keinem anderen Anbieter mehr?
1: Ähm, boah, wie ist das gelaufen? Also Zuerst habe ich Multicam gemacht auf mehreren Seiten und bin dann mit meinem Supportler immer mehr ins Gespräch gekommen und er hat dann ziemlich schnell gefragt, wie es dann wäre mit der Exklusivität und ich war mir am Anfang eigentlich gar nicht so schlüssig. Will ich das jetzt wirklich, weil du musst ja so und so viele Webcam-Stunden, so und so viele videos Videos und haben wir das dann ein paar Wochen durch den Kopf gehen lassen und für mich war aber meine dirty hobby wirklich so die Seite, wo ich gesagt habe, mit der kann ich mich am besten identifizieren und habe dann gesagt, passt, mach mal
0: Das heißt, es ist dann immer jahresmäßig, dass man sagen kann, nach einem Jahr, man macht die Exklusivität weiter oder man kann sich öffnen oder wie läuft sowas?
1: Also so viel ich weiß, ist der Vertrag jetzt ein Ja und sollte ich unzufrieden sein oder im DH mit mir unzufrieden sein, kann man den Vertrag auflösen und sonst kann man es weitermachen.
0: Wenn jetzt eine Freundin auf dich zukommen würde und sagen würde, Mensch, was du da machst, finde ich total interessant. Was würdest du ihr raten, worauf muss sie achten? Wir haben ja auch viele weibliche Hörer, die vielleicht mit dem Gedanken spielen, wie soll man sich so diesem Beruf nähern? Was sollte man vorher beachten?
1: Gute Frage. Also ich sage, du musst dir selber schon, klar sein. Möchtest du das? Bist du offen genug? Und einfach machen, was dir selber gefällt. Also dich nicht irgendwo reindrängen lassen und jetzt der Meinung sein, ich muss jetzt auf die Domina-Schiene gehen, weil es gut ankommt. Oder das kleine, süße Mädchen oder sonst irgendwas, sondern wirklich sein, wer du bist. Das tun, was dir liegt. Und ja.
0: Du hattest in der Schule so ein bisschen vom Mobbing oder Neidern gesprochen, weil du dann im Sommer ein bisschen freizügiger rumgelaufen bist. Meinst du, das ist auch in dem Beruf, so ein Punkt, dass es in der Gesellschaft nicht so anerkannt ist, dass viele Neiderinnen
1: und Neider da sind. Also die Gesellschaft ist definitiv sehr problematisch. Also ich merke es auch jetzt noch. Ich bin im Sommer wirklich Hotpants, dass mir wirklich der Arsch hinten raus schaut. Wenn ich könnte, würde ich nackt rumlaufen, weil mir einfach wirklich immer so heiß ist, dass ich es kaum aushalte und du wirst dann immer schräg angeschaut. Und so ist es genauso mit dem Beruf. Sobald du sagst, ja, ich bin Erotikmodel, Camgirl, wie auch immer man es betiteln möchte, die meisten Leute wissen eigentlich gar nicht, was es heißt. Aber reagieren erst einmal mit Apple. Das ist zumindest das, was ich immer erlebe.
0: Meinst du das ist meistens mit zu wenig Information auf der anderen Seite? Oder meinst du, woran liegt das?
1: Ja, es ist definitiv, weil die Leute sich im Grunde gar nichts darunter vorstellen können. Es gibt diese Gerüchte oder Klischees. Habe ich jetzt schon ein paar Mal erlebt, dass ich Leute angesprochen habe und gesagt habe, du, was ist jetzt eigentlich dein großartiges Problem? Und nachdem ich sie dann aufgeklärt habe, hieß es dann, oh, ja, ich habe gedacht, es läuft alles ganz anders. Und dann war es auf einmal gar kein großes Problem mehr.
0: Was für Vorurteile sind das dann meistens?
1: Dass ich für Geld sowieso mit jedem ins Bett steigen würde dass mir die Seite ganz klar vorgibt, ich muss das und das machen. Und wenn ich das nicht mache, fliege ich raus oder sonst irgendwelche Geschichten. Viele glauben auch, dass da wirklich ein Haufen Druck dahinter steckt. Manche glauben auch, sie müssten mich aus der Branche retten.
0: <lacht> okay, auf dem weißen Schimmel.
1: Ja, genau. Du musst das ja gar nicht tun und was weiß ich. Also ja, ein Haufen Vorurteile einfach.
0: Aber dieses Du musst das nicht tun impliziert ja so ein bisschen, dass alle denken, du hast gar keine Alternative. Das ist das Einzige, was du machen kannst und darfst.
1: Genau. <lacht>
0: wie ist das so? Wir haben es ja in den vorherigen Podcasts auch immer schon gehört. Die meisten haben vorher eine Ausbildung gemacht und haben aber gemerkt, dass sie sich in dem angestellten Verhältnis nicht so verwirklichen konnten. Hast du nach der Schule auch eine Ausbildung gemacht oder wie war so dein Werdegang?
1: Also ich war auf einer höheren Schule, also ich war auf der BAföB. Das ist die Bildungsanstalt für Elementarpädagogik. <lacht> also Erzieherin, in Österreich heißt Kindergartenpädagogin, Mit mit Matura abgeschlossen. Mein großes Problem war, ich wollte den Beruf nie machen. Bei mir war es so, mein Vater hat sich unbedingt eingebildet, ich muss Matura machen und dadurch, dass die Erziehung von meinem Vater sehr streng war und militärisch militärisch, wie auch immer
0: <lacht> also sehr autoritär.
1: Genau, Dankeschön. Dann habe ich eigentlich das getan, was mein Vater wollte. Und bin dann ausgestiegen aus der Schule mit der Matura und habe dann gesagt, das ist überhaupt nicht das. Und habe dann noch ein bisschen hin und her gejobbt. Und wo ich dann gemerkt habe, okay, passt, ich passe in die Branche wirklich rein und es ist das, wo ich aufgehe. Und dann habe ich gesagt, okay, passt, ich mache das jetzt hauptberuflich und bin glücklich damit. Und ja, ich bin 22, mir kann eh keiner mehr reinreden.
0: <lacht> das stimmt. Häufig ist immer interessant zu wissen, wieso der Freundes-, Bekanntenkreis oder allgemein auch das familiäre Umfeld reagiert hat. Da ist ja meistens auch so, dass sich da so die Spreu vom Weizen trennt. Wie war denn das bei dir?
1: Ja, also, wo ich es meiner Mutter gesagt habe, die war erst einmal baff. <lacht> ähm, hat am Anfang auch nicht wirklich damit umgehen können, wenn ich darüber gesprochen habe. Mittlerweile, die hat es halt jetzt akzeptiert. Ich mache, was ich mache. Sie merkt, mir geht gut damit. Somit ist das Thema für sie erledigt. Mein Vater, der sagt auch, er hätte sich was anderes für mich gewünscht, aber ich soll ihm nicht genaue Details darüber erzählen. Und bei den Freunden ist halt wirklich, wie du gesagt hast, das haben sich die Spreu vom Weizen getrennt. Also ich glaube, ich habe jetzt noch zwei, drei richtige Freunde und der Rest hat sich
0: verabschiedet. Hat man denn über die Branche irgendwelche neuen Bekannten oder vielleicht sogar Leute? kennengelernt, von denen man ein freundschaftliches Verhältnis hat?
1: Also ich habe eine gute Freundin aus der Branche, das ist auch bei MyTetty Hobby eine Exklusive. Das ist die Lea LoveBird, mit der habe ich jetzt seit Dezember Kontakt und diesmal halt wirklich wichtig geworden. Also man telefoniert jeden Tag, stundenlang per Video. Um, kann sich ja zurzeit nicht treffen. Ja, sonst eigentlich nur Bekanntschaften. Ich tue mir auch relativ schwer, neue Leute kennenzulernen. Ich bin da doch recht eigen.
0: <lacht> Wenn man da so eine Bezugsperson hat, die in der gleichen Branche und im gleichen Beruf arbeitet, kann ich mir vorstellen, hilft das unheimlich, irgendwelche Entscheidungen oder Neuausrichtungen zu treffen. Ist das so der Hauptgrund oder geht es auch in die Richtung zu sagen, Mensch, wir verstehen uns so gut, wir können doch auch mal einen Film zusammendrehen?
1: Da haben die Lea und ich auch schon drüber geredet. Also Wir haben für uns gesagt, für uns muss es einfach wirklich passen. Wir müssen uns erst kennen, freundschaftlich muss es erst einmal passen, das Vertrauen muss stimmen und dann kann durchaus auch passieren, dass wir einen Film miteinander machen. Ja, sonst... Es ist einfach schön, wenn du jemanden hast, der ganz genau weiß, wovon du sprichst, weil Leute, die nicht in der Branche sind, die können es oft nicht nachvollziehen.
0: Was ist denn für dich das Schöne an dem Beruf? Ist es so die freie Zeiteinteilung? Ist das, dass man so die schlimmste Nebensache der Welt zum Beruf macht oder wie würdest du das für dich definieren?
1: Für mich ist es einfach, also ich lebe es wirklich. Also ich verdrehe Männern gerne den Kopf. Ich bin gern sexy, ich bin gern frech, ich bin gern kokett. Ja, es hat einfach passt. Freie Zeiteinteilung ja, aber ich bin sehr ehrgeizig. Also ich würde sagen, ich arbeite hier. Jetzt mehr, als ich früher für Matura und so weiter gebüffelt habe. Aber ich mache es gern und von dem her ist es auch vollkommen in Ordnung.
0: Macht denn das Filme drehen und das anschließend das Ergebnis zu sehen mehr Spaß oder macht Webcam mehr Spaß für dich?
1: Also ich bin zurzeit wirklich mehr auf die Webcam fixiert, wobei ich das Filmedrehen auch gern mache, vor allem wenn es dann wirklich um Stories geht. Ich habe zum Beispiel gehabt den Treue-Test, so wirklich mit Willkommensszene und allem drum und dran, wo auch ein gewisser Teil von Schauspiel dazugehört. Und wenn man dann am Schluss das Ergebnis sieht und noch merkt, das kommt gut an, da hat man dann schon einen gewissen Stolz.
0: Wie viele Filme sind momentan von dir veröffentlicht? Wie aus welcher Größe kann man da auswählen, wenn man User ist?
1: 95 Filme habe ich jetzt.
0: Kommen dann wöchentlich oder im zweiwöchentlichen Rhythmus welche dazu oder ist das alles spontan?
1: Bei mir ist es mehr spontan. Also ich hatte so immer acht Filme im Monat. Jetzt letzten Monat waren es 20. Es kommt bei mir wirklich immer darauf an, wie bin ich drauf, wie ist die Stimmung, wie läuft es gerade mit der Freizeit, Drehpartner und so weiter.
0: Das ist ein gutes Stichwort, weil ich wollte gerade fragen, bei 20 Veröffentlichungen hast du mit Sicherheit einen festen Drehpartner oder hast du da mehrere, mit denen du zusammen drehst?
1: Also ich habe zwei feste Drehpartner. Einer davon ist mehr der Liebling, der andere so blöd gesagt, die zweite Wahl. <lacht> uh, okay. gerade nicht kann. Und grundsätzlich würde ich, oder ich habe jetzt auch schon mit einem User gedreht, nur das braucht bei mir wirklich auch Zeit, bis ich da wirklich mal sicher bin, das Vertrauen zu einem User habe, weil ich sage, du weißt halt trotzdem nie, wer da am anderen Ende vom Computer sitzt.
0: Definitiv, und du weißt ja auch nicht, ob er überhaupt, auch wenn es sich in der Anbahnung gut anfühlt, irgendwelche Dreherfahrungen hat, und ob er das, was man sich so darunter vorstellt, dann auch vor der Kamera umsetzen kann. Wie war denn das bei deinem ersten User-Dreh? Du sagst, es hat lange gedauert. Wie war es dann anschließend beim Dreh, dass da der Funke dann auch übersprungen ist? ist ja schon fast so wie ein Blind-Date dann gewesen, sehr wahrscheinlich, wo es beim ersten Mal dann zur Sache ging.
1: Ja, also es ist sowieso ganz anders gelaufen, wie ich gedacht habe, weil man hat wirklich sechs Monate lang über mein Hobby viel miteinander geschrieben. Und man hat sich eigentlich, dachte ich zumindest, dann relativ gut gekannt und hat auch viel miteinander reden können, quatschen können und das nicht nur über sexuelle Sachen und dann haben wir uns getroffen bei mir und dann auf einmal war er ganz ruhig und verschlossen und ich habe gar nicht gewusst, mache ich jetzt gerade irgendwas falsch oder habe ich ihn jetzt überfallen oder sonst irgendwas und dann hat er mal ganz kleinlaut erklärt, ja, er hatte noch nie Sex.
0: Ah, okay. Uh, ja. <lacht> Wie alt war der Gute?
1: 25. Und ja, war dann im ersten Moment, da war ich auch leicht überfordert. Das Video ist aber gut geworden. <lacht> 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 um, er hat sich dann auch gut geschlagen, gut gemacht. Er hat mir auch danach gesagt, dass er hätte sich nicht anders wünschen können. Muss ich was richtig gemacht haben?
0: <lacht> was so eine gute Lehrerin. Und ich muss ja sagen, krass, wenn er so ein schüchterner Mensch ist, dass er mit 25 noch keinen Sex hatte, dass er dann fürs erste Mal so einen Weg geht und zu sagen, ich mache das direkt vor der Kamera. Das ist eigentlich so zwei Schritte nochmal weiter. Und viele, die schon viel Sex hatten, wenn sie dann auf einmal eine Kamera sehen, haben sie wahrscheinlich doch auf einmal richtig große Probleme. Und wenn dann das alles zueinander kommt, dann ist das nochmal eine viel, viel größere Herausforderung für den gewesen.
1: Ja, das ist definitiv. Aber er hat sich gut geschlagen.
0: Also, alle Hörer, die es noch nicht gesehen haben, bei My Dirty Hobby mal das Video angucken. Dann gibt es ja sehr wahrscheinlich bei irgendwelchen Drehs, beziehungsweise in der Webcam, Geschichten, die dir so im Kopf geblieben sind, die vielleicht irgendwie ganz lustig waren oder ein bisschen ab der Norm. Fällt dir da spontan irgendwas ein?
1: Was ich vorher nicht kannte, war zum Beispiel dieser Luna-Fetisch, also dieser Ballon-Fetisch.
0: Luna-Fetisch heißt der?
1: Luna heißt es, glaube ich, ja.
0: Okay, Blond-Fetisch, also Leute, die sagen, ich stehe auf Frauen mit blonden Haaren. Ja,
1: Ballon, also Luftballons.
0: Ach, Ballon, das hatte ich akustisch falsch verstanden, okay.
1: Ähm, das kannte ich nicht, kann mir darum auch bis heute nicht wirklich was vorstellen. Also ich habe dem User dann auch gesagt, du, sorry, aber da bist du bei mir wirklich falsch. Sonst, was mir wirklich im Kopf geblieben ist, ich habe einen User, der kommt regelmäßig zu mir in die Cam und geht dann mit mir in den Privatchat, schaltet dann seine Kamera ein und möchte dann, dass ich ihm sage, wo er sich denn jetzt bitte piercen soll. Ja.
0: Und das macht er dann vor der Kamera wirklich real?
1: Genau, der sticht sich dann mit der Nadel die Piercings und am liebsten auch gleich fünf Stück gleichzeitig. War für mich im ersten Moment etwas befremdlich. Funktioniert für mich mittlerweile sehr gut. <lacht> uh, Jo.
0: Das heißt, er ist doch am ganzen Körper gepierst. Hat er beruflich da was mit zu tun? Kennt er sich damit aus?
1: Das kann ich dir ehrlich gesagt nicht sagen. <lacht>
0: Okay. Hattest du denn schon mal eine Begegnung in der Öffentlichkeit, wo dich ein User erkannt hat oder umgekehrt du einen User erkannt hast? Gab es sowas schon?
1: Ja, gab es schon, aber er hat mich dann nicht direkt persönlich angesprochen, sondern es war dann, ich bin dann nach Hause gekommen und habe mich eingeloggt und dann habe ich eine Nachricht bekommen, hey, ich habe dich heute dort und dort gesehen.
0: Ah ja, okay. Gibt es denn irgendwelche Schattenseiten von dem Beruf? Aufgrund der Tatsache, dass ich dem Beruf nachgehe, habe ich Nachteile gehabt oder irgendwas Blödes ist mir erfahren, was ich vielleicht bei meinem Erzieherjob nicht gehabt hätte.
1: Du, da fällt mir jetzt so spontan nichts ein. Also mir ist zumindest noch nichts passiert, wo ich sagen könnte, das hat sich jetzt negativ ausgewirkt oder sonst irgendwas.
0: Du hast gerade von Piercings gesprochen. Man sieht, ein paar Tattoos hast du auf jeden Fall. Bist du denn auch gepierst oder nur Bilder auf der Haut?
1: Ich habe vier Piercings, zwei in der Nase, eins in der Zunge und eins im Bauchnabel. Waren einmal mehr. Im Laufe der Jahre habe ich mich dann aber von denen getrennt. Die haben einfach nicht mehr dazu gepasst. Ich sage immer, ich bin da rausgewachsen. Wo waren die, die
0: rausgewachsen sind? Im Ohr, im Intimbereich oder wo waren sie?
1: Ich hatte eins in der Oberlippe, zwei in der Unterlippe, also die sogenannten Snakebites. Hatte ich sonst noch was? Ich hatte mal ganz kurz ein Intimpiercing. Von dem habe ich mich aber nach zwei Tagen wieder getrennt.
0: <lacht> war, so. war der Heilungsprozess nicht so? Oder?
1: Nein, das, um, das habe ich machen lassen, da war ich bei meiner Cousine in Wien auf Besuch und ich wollte halt irgendwas Verbotenes machen und da mein Vater das nicht mitkriegen hätte sollen, haben wir gesagt, ach komm, machen wir doch Piercing. Ja,
0: schlechte Idee, okay. <lacht> Bei Tätowierungen ist es ja häufig so, dass Leute da nicht mit aufhören. Man sagt, das ist wie eine Droge, wenn man einmal anfängt, tätowiert man immer mehr. Ist das bei dir auch so oder ist es jetzt, wie es momentan ist, gut und so bleibt auch?
1: teils, teils. Also ich habe wirklich eine Phase gehabt, da war das eine Tattoo gestochen und am liebsten gleich das nächste hinterher. Nachdem ich mir mein riesengroßes Tattoo an der Brust stechen habe lassen, war bei mir dann aber so der Bedarf an Schmerzen gedeckt, dass ich seitdem sage, okay, ich gehe es langsam an.
0: Okay, also das war wesentlich schmerzhafter als die anderen.
1: Ja, also das war wirklich das Schlimmste. Also meine Tätowiererin hat sich auch überhaupt nicht ausgekannt, weil normalerweise sitze ich bei ihr stumm lang, die kann stechen, was sie will, wie sie will und ich mache keinen Zucker und bei dem war wirklich, dass ich gesagt habe, okay, jetzt ist fertig, also das habe ich unter zwei Sitzungen stechen müssen.
0: Also muss es gute Argumente geben, um nochmal mal. Unter die Nadel zu kommen.
1: Ich werde definitiv nochmal unter die Nadel gehen, aber da muss ich mich noch ein bisschen sammeln.
0: Wie sieht's bei dir mit dem Musikgeschmack aus? Was hörst du so am liebsten von Musik?
1: Ganz unterschiedlich. Also zurzeit hänge ich sehr Italo-Pop. Künstler wie Fabrizio Moro oder Ermal Metta. Viel Französisch-Rap, Deutsch-Rap, aber jetzt nicht diese Ghetto-Gangster-Scheiße, sondern... <lacht> dieser noch unter Anführungszeichen normale Rap, wo es halt nicht darum geht, wie viele Mädels man schon durchgeballert hat oder wo man Drogen vertickt hat. <lacht> ja, und sonst Deutschpop, so dieses Liebesgedöns mit Vincent Weiss und was weiß ich was.
0: Wie kommst du so zu dieser italienischen und französischen Musik? Ist ja eher ungewöhnlich, dass man da so ein Fable für hat, hat dass irgendwelche Urlaubsbezüge oder wie kommst du, dass du dich speziell dafür interessierst?
1: Also die Liebe zum Französisch-Rap habe ich ähm, bei einer Reise nach Monaco entdeckt. Da bin ich einfach ganz spontan mit einem äh, meiner Kumpels ins Auto gesessen und habe gesagt, okay, passt. Wir fahren jetzt einfach Monaco, schauen uns die Formel 1-Strecke an und dann habe ich eine Playlist erstellt für den Weg und da war ein Haufen Französisch Rap drinnen, weil sich es sich's halt angeboten hat und bin ich einfach drauf hängen geblieben.
0: Das heißt, du kannst auch fließend Französisch beziehungsweise verstehst, verstehst nicht, was sie sagen, okay.
1: Ein Französisch nicht, Italienisch so mit Händen und Füßen funktioniert.
0: <lacht> Gibt es ein Live-Konzert, was dir so im Kopf geblieben ist, wo du sagst, das war so mein tollstes Band- oder Künstlererlebnis auf der Bühne?
1: Da ich noch nicht auf vielen Konzerten war, kann ich dir nur das Letzte sagen, auf dem ich war, das war Böse Onkels. <lacht> war wirklich cool, weil das hat so ein Festival-Flair gehabt. Wir sind da hingefahren mit Zelten und allem drum und dran und sind da mit einem Haufen anderen Besuchern noch am Lagerfeuer gesessen und alles. Also es war eigentlich das Zelten, das Campen cooler als das Konzert an sich, weil an das Konzert an sich kann ich mich eigentlich kaum noch erinnern. <lacht>
0: War die Feier vorher zu gut? Ja. War das denn ein Festival oder ein einzelnes Konzert Nein, von den Onkels? ein
1: einzelnes Konzert, aber mit Campingplatz und allem. Und ja, also es hat geendet in so einer Art Hangover-Szenario. Also ich weiß noch, wir haben dann einen unserer Kumpels stundenlang gesucht in einem Ort, den wir gar nicht kannten. <lacht> <lacht> uh, und als ich dann ins Bett gehen wollte, in mein Zelt lag da ein fremder Mann drinnen. Uh, ja, also war.
0: Was trinkst du denn dann am liebsten, wenn du so abends dir mal das ein oder andere alkoholische an Getränk gönnst?
1: Da ich seit September keinen Alkohol mehr trinke, <lacht> muss ich da passen, aber vorher war es am meisten Tequila. <lacht>
0: Das Konzert war aber nicht im September oder der Grund dafür?
1: Das Konzert war 2016, glaube ich. Ja, also da war ich schon noch etwas jünger.
0: Das heißt, ist das eine gesundheitliche Entscheidung, dass du sagst, ich trinke einfach überhaupt gar keinen Alkohol mehr oder voran nichts?
1: Nein, hat einen, einen familiären Hintergrund gehabt. Bei mir hat es im September einen Verwandten gegeben, der einen ziemlichen Absturz hatte einem psychischen Absturz und hat dann versucht, sich mit Alkohol tagelang zu betäuben. Und das hat sich bei mir so eingebrannt, dass ich seitdem keinen Alkohol mehr angreifen möchte, will, kann, wie auch immer. Aber es
0: fällt sie nicht schwer. Nein. Was hast du sonst noch so für Hobbys?
1: Also wenn meine Nägel es zulassen, spiele ich Gitarre. Singen, kochen, backen, zeichnen.
0: Akustikgitarre ums Lagerfeuer dann rum, so das Typische.
1: Ja, eine Begleiterscheinung von der Kindergartenschule. Du musstest nämlich in Gitarre maturieren.
0: Ich finde es ja sensationell, wenn man wirklich ein Instrument spielen kann. Häufig ist ja so, im teenager hat man nicht so unbedingt immer den Bezug dazu und sagt, Klavier oder Gitarre, findest du es blöd, wenn man dann irgendwann anfängt, 20, Mitte 20 oder 30 ist, dann denkt man sich, ja, wäre doch schön, wenn man Klavier spielen könnte oder schön, wenn man Gitarre spielen könnte. Also deswegen ist doch was Gutes. Bist du sonst sportlich? Gibt es eine Sportart, die du machst oder sagst du, Sport ist Mord?
1: Ja, also genau das. Also ich habe eine Zeit lang Fitness gemacht. Wenn ich was anfange, dann übertreibe ich es immer gleich. Also ich war dann sechsmal die Woche im Fitnessstudio und recht Vollgas und Muskelkater, vollkommen egal, weiter. Dann bin ich draufgekommen, ich kann eigentlich essen, was ich möchte und nehme eigentlich nicht wirklich zu und bin dann wieder recht voll geworden.
0: Das heißt, wenn, dann machst du Sachen richtig, Suchtpotenzial sozusagen. Wie viele Stunden bist du so am Tag in der Cam?
1: Puh, also letzten Monat habe ich am Tag, schon meine 10, 12 Stunden gemacht in der Webcam. Wow. Also man kriegt mich dann auch kaum noch weg, <lacht> wenn ich mal <lacht> Blut geleckt habe, nennen wir es mal so.
0: Das heißt, sowas wie Serien gucken nebenbei, beziehungsweise danach, ist gar nicht mehr drin. Es gibt ja viele, die Netflix-Serien suchten oder gerne irgendwelche Doch, anderen...
1: Noch auf die Reihe. Also zurzeit bin ich ich glaube zum dritten Mal bei Sons of Anarchy. Ich mache das dann meistens so, ich bin so zwei Stunden in der Camp, logge mich dann aus, setze mich eine Folge lang vor den Fernseher und danach wieder weiter.
0: Das musst du den meisten sehr wahrscheinlich erklären, wie man eine Netflix-Serie gucken kann. Wenn man einmal mit anfängt, ist so wie eine Chipstüte aufmachen oder wie einen Schokobon essen. Viele sagen immer, das geht nicht. Wenn es um Knabbereien geht, bist du denn da eher die Deftige oder so die Süße?
1: Sowohl als auch. Also die eine Hand steckt in der Chips Tüte und die anderen bei der Schokolade. Und wichtig ganz viel Mayonnaise.
0: <lacht> Mayonnaise bei Chips?
1: Natürlich. Mayonnaise passt zu fast allem.
0: <lacht> Aber nicht zur Schokolade. Nein, das nicht. <lacht> okay, ich überlege das gerade. Es gibt doch diese ganz normalen Paprika-Ungarisch-Chips und die nimmst du dann und tunkst sie in Mayonnaise, genau. wie manche das bei Nachos machen, dass sie irgendwie ihre Käse so, so oder sowas haben.
1: Genau.
0: <lacht> Okay. probiert's mal aus, liebe Hörer, und gibt mal ein Feedback, wie Mayonnaise <lacht> auf Chips schmeckt. Ich habe es noch nie ausprobiert, aber ich teste es mal. Ich kann mir allerdings nicht so gut vorstellen, dass es schmeckt.
1: Deftig und deftig.
0: Ja, eigentlich ist es natürlich ein Geschmacksträger. Bin gespannt auf jeden Fall. Bei den kulinarischen Sachen, gibt es da außerhalb der Mayonnaise noch irgendwas, wo du sagst, das ist so mein Lieblingsgericht oder das esse ich total gerne?
1: Klingt vielleicht ein Stück arrogant, aber meine Lasagne. <lacht> <lacht> In meiner Art Lasagne zu machen, würde mir wahrscheinlich jeder Italiener eine runterhauen. <lacht> Aber für mich gehört in die Lasagne ganz viel Bejamel, mhm. ganz, ganz viel Käse und ganz wenig Tomatensauce.
0: Du sagst, die Italiener würden dir die Ohren langziehen. Du würdest sagen, ein Italiener sagt, diese Lasagne ist keine Lasagne.
1: Ich habe einen Kumpel, der ist Italiener, dem habe ich einmal meine Lasagne vorgesetzt und <lacht> das Messer fallen lassen, ist aufgestanden ist gegangen.
0: Also ihm hat es auch nicht geschmeckt, sozusagen.
1: Gingst dort, glaube ich, gar nicht.
0: Ach so, okay. <lacht> Wenn du selbstständig bist, kannst du dir immer deine Zeit privat einteilen. Und man merkt das jetzt gerade, viele haben Homeoffice, dass die Leute gefühlt immer später aufstehen. Wie ist das denn bei dir? Wann fängt so morgens dein Tag an? Und wie kommst du aus dem Bett? Kommst du gut aus dem Bett? Bist du ein Frühaufsteher?
1: Also ich bin definitiv ein Mensch, der ausschläft. Mein Tag beginnt so zwischen halb sieben und sieben. Ich stehe dann eigentlich meistens auch wirklich direkt auf, ab in die Wanne, Haare waschen, schminken und dann sitze ich meistens eh schon vor der Webcam. Wie gesagt, sehr ehrgeizig.
0: <lacht> ich wollte gerade sagen, den Trick musst du uns erklären. Zehn bis zwölf Stunden vor der Cam ausschlafen und der Tag beginnt trotzdem um halb sieben.
1: Naja, wenn man früh aufsteht, dann fängt man früh an und dann ist man auch früh fertig und kann ins Bett gehen.
0: <lacht> und du brauchst dann sehr wahrscheinlich wenig Schlaf, weil ich denke, die meisten würden sehr wahrscheinlich nicht um 6.30 Uhr oder 7 Uhr ausgeschlafen sein. Die kriegt man sehr wahrscheinlich nur mit dem Wecker und ganz viel Snooze-Tasten drücken dann wach.
1: Ja, das ist die verdammte innere Uhr und die lässt sich auch nicht so leicht ausschalten. Also wenn ich wirklich sage, so und jetzt morgen schlafe ich mal aus. Also das längste, was ich geschafft habe in der letzten Zeit, war glaube ich 8 Uhr und dann habe ich mir gedacht, ah, ich drehe mich jetzt nochmal auf die Seite. Ich habe heute frei und ja, hat nicht funktioniert. <lacht> also zumindest das mein Schlafen hat nicht funktioniert.
0: Hast du irgendwie ein Haustier wie ein Hund oder eine Katze, die dich dazu bringen, auf früh aufzustehen oder ist es einfach so dein Rhythmus?
1: Also ich habe einen halben Hund, zwei Chihuahuas.
0: <lacht> zwei Chihuahuas ist ein halber Hund.
1: <lacht> ja. <lacht>
0: Aber die müssen ja also wahrscheinlich auch früh raus.
1: Nein, die sind eigentlich sehr gnädig. Also die warten immer, bis ich dann mal aufstehe und sie dann rauslasse. Sind ganz dankbare Viecher. <lacht> sehr alterfreundlich.
0: Das auf jeden Fall. Wiegen unter 8 Kilo, können auf jeden Fall mit ins Flugzeug. Das ist ja bei ganzen Hunden, wie du sie dann bezeichnest, <lacht> dann meistens ein bisschen schwieriger. Beziehungsweise würde ich mich auch dagegen entscheiden, die dann mit in den Urlaub zu nehmen, weil alleine der Gedanke, dass mein Hund dann irgendwo im Frachtbereich sein muss, finde ich jetzt alles andere als sympathisch.
1: Na, das tue ich meinen auch nicht an.
0: <lacht> ja, aber die darfst du auch mitnehmen dann. Die wiegen doch unter 8 Kilo bestimmt, oder? Das
1: weiß ich gar nicht. Also ich habe mich da noch nie informiert. Da ich meine Tiere nicht mit in den Urlaub nehmen würde, gab es keinen Grund, <lacht> mich okay. zu
0: informieren. Ich dachte, wenn du allgemein fliegst mal und die Hunde dürfen mit, unter 8 Kilo dürfen sie ins Handgepäck. Das müsste bei einem normal genährten Chihuahua, glaube ich, passen. Sonst sähe er, glaube ich, ein bisschen sehr rund aus. <lacht>
1: meiner beiden, also das Weibchen, ich sage immer, sie sieht aus wie so eine Rolle, die man vor's Fenster deckt, damit es nicht zieht. Also die ist schon sehr rund. Ah ja,
0: okay. Wenn wir jetzt mal deinen Beruf und so das Private so ein bisschen zueinander bringen, glaubst du, dass es für jemanden, der in deinem Beruf arbeitet, schwieriger ist, eine Partnerschaft einzugehen? Oder ist es dann notgedrungen oder wichtig, dass der Partner wieder eins zu eins versteht, was du machst, beziehungsweise vielleicht auch irgendwelche Verknüpfungen in der Branche hat?
1: Gute Frage. Dadurch, dass für mich zurzeit eine Beziehung ziemlich uninteressant ist, mache ich mir da wenig Gedanken darum. Also ich denke, es ist wie bei jedem anderen Beruf, wenn man mit dem Partner viel darüber redet und wenn du dem Partner wichtig bist, müsste es eigentlich egal sein, was man beruflich macht. Es ist wichtig, dass sich beide sagen, das und das sind die Grenzen, da gehst du bitte nicht drüber und dann sollte es funktionieren.
0: Wir hatten gerade so ein bisschen Reisenurlaub angesprochen. Gibt es ein Lieblingsreiseziel von dir oder gibt es vielleicht noch irgendwie ein Urlaubsziel, wo du sagst, da will ich unbedingt hin?
1: Also ich fliege jetzt einmal in zwei Wochen nach Zypern. <lacht> Also ich habe es geschafft, trotz Corona einen Flug zu finden in ein Land, das scheinbar äh, jetzt bald einmal die ganzen Beschränkungen komplett aufhebt. Ähm, war ich noch nie, bin ich neugierig drauf. Ansonsten war für mich Monaco so das, wo ich gesagt habe, boah, also wenn ich könnte, da würde ich leben wollen. Nur die Sprache. <lacht>
0: Das ist immer das Schwierige, das stimmt. Ja, ich glaube, ab dem 15. darf man wieder fliegen. Bist du denn auf der türkischen oder auf der griechischen Seite?
1: Griechische Seite.
0: Wie lange bist du da?
1: Mindestens zwei Wochen mit der Option auf Verlängerung, wenn es mir wirklich taugt. Aber nur ein länger.
0: <lacht> okay, der Rückflug ist noch nicht gebucht. höre ich da raus?
1: Na, weil ich wollte eigentlich im März schon in den Urlaub fliegen und da ist mir dann eben Corona in die Quere gekommen. Also das war gerade dann kam der Lockdown und jetzt habe ich gesagt, na, jetzt ergreife ich die Gelegenheit und schaue, dass ich wegkomme. Das Fernweh ist dann doch zu groß.
0: Jetzt hat man am Anfang gehört, dass du ganz gerne mit deinen Reizen umgehst, dass es auch in der Schule schon aufgefallen ist. Was für den auch ein Frühzünder, was den ersten Sex angeht? Wie alt warst du denn da?
1: Ähm, ja, 14.
0: Und der Partner war?
1: Sag besser nicht.
0: <lacht> also er hatte auch Erfahrung.
1: Ja, definitiv.
0: <lacht> Würdest du denn sagen, dass das rückblickend für dich eine gute Erfahrung war oder wie war das für dich beim ersten Mal?
1: Also ich weiß noch ganz genau. Ich bin da gelegen und habe mir nur gedacht, echt, darum schieben alle Leute so eine Welle. <lacht> Und haben mir nur gedacht, wann ist der endlich fertig? Also es war jetzt nicht, dass ich gesagt hätte, wow, und der absolute Wahnsinn. Und ja, also so wirklich, dass ich Sex genießen konnte, war... Erst mit 16, 17, wo dann wirklich äh, ein Partner da war, mit dem es dann auch Spaß gemacht hat.
0: Das heißt, nach dem ersten Sex ist es dann nicht kontinuierlich weitergegangen, weil es dann keine Partnerschaft war, sondern Partnerschaft und die Erfahrung, wie Sex denn so alles funktionieren kann, ist ja später gekommen. Genau. Ah ja, okay. Oh. Gut, wir sind mit dem ersten Teil schon durch. War ein sehr nettes Gespräch. Wie alle Zuhörer wissen, gehört das letzte Wort immer dem Talkgast, du kannst noch was an deine Hörer, an deine Fans loswerden.
1: Okay, jetzt bin ich überfragt. Ich bin nicht wirklich die Frau Fehlerworte.
0: Hat sich denn in der Corona-Zeit für dich beruflich viel geändert und privat? Du hast gesagt, du hast eigentlich viel mehr Filme hochgeladen. Ist es auch so, dass du gemerkt hast, dass mehr Leute online sind? Oder wie hast du das so wahrgenommen?
1: Na, also ich hatte das Gefühl, es hat sich über den Tag hin gestreut. Also normalerweise kannst du es schon mehr oder weniger einschätzen, dass Montag ab 17 Uhr langsam anfängt, dass mehr los ist, Sonntag den ganzen Tag eigentlich gut besucht und das hast du nicht mehr einschätzen können. Also so habe ich es zumindest erlebt. Ähm, es hat sich einfach über den, über den Tag hinweg immer mal wieder gestreut, wenn jemand gesagt hat, so, ich habe jetzt Homeoffice und jetzt überkommt mich die Lust. Okay, dann danke für
0: das Interview. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Alles Gute. Ciao.
1: Ciao.